0: Beleza, tamo de volta, você que tá aí nos acompanhando pela internet, continua firme aí, segura, não vai no banheiro, não deixa o cachorro latir, fica com a gente aí, não sai daí, tá vendo? Se você tivesse aqui com a gente, né, não tem cachorro latindo, né, você fica constrangido de levantar para ir no banheiro e fica aqui acompanhando a mensagem, então vem pra cá, rapaz, no nome de Jesus, aleluia! Olha aí, vamos continuar falando né, sobre o justo viver pela fé, pastor, essa série é inesgotável, meu Deus do céu! Pois é, esse assunto aí é um dos assuntos que a gente ministra é, na Escola Atos. Né? E a gente fala bastante sobre fé na Atos. A gente fala sobre fundamentos da fé, um e dois, ministrando fé, um e dois. Rapaz, é isso aí. É, porque essa é a forma. Pastor, por que, que tanto se fala de sobreviver pela fé? Ué, porque a Palavra de Deus, ela nos mostra isso. E ela né, fala isso claramente quatro, em quatro momentos, em quatro oportunidades. Né? Abacuque, no Antigo Testamento, 2:4 tá está lá falando, olha, o justo viverá pela fé. Romanos, capítulo 1, verso 17, a mesma coisa. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Aí aparece lá em Gálatas também falando. Capítulo 3, verso 11, olha, o justo viverá pela sua fé. E o último lugar que aparece está aí, Hebreus, capítulo 10, verso 38, dizendo, olha, o meu justo viverá pela fé. E aí eu tenho sempre falado, né? Quem é que vive pela fé? Qualquer um? Não. Tá claro aí, né? Justo, aquele que entregou a sua vida para Jesus. Porque senão a gente vive na plataforma que a galera aí fora, ela vive, né? Ela acha que vive pela fé, que tem fé em alguma coisa, né? Não é isso? Tem até um corinho. Vou lhe poupar. Ah, a pedidos da minha esposa, eu irei poupar, mas tem um, né, tem um profeta aí, né? que inclusive aí fora ele diz que andar com fé ele vai, porque a fé não costuma falhar, é. mas essa é a fé que a turma aí fora ela vive, mas não é a fé do tipo de Deus, essa fé eu preciso, você precisa, nós estarmos qualificados, nisso, sermos o que? Justiça de Deus, e ele nos fez justiça de Deus, Jesus na cruz do Calvário nos fez justiça de Deus, então olha só, eu e você, nós já estamos qualificados para viver dessa maneira, eu não tenho que viver agora, né, aos tropeções, ou viver pelos sentimentos, e, ah, a gente falou isso aqui, a gente vai dar uma recapitulada, então veja queridos, nós precisamos viver pela fé. E diz a palavra né, que, olha, se a gente retrocede, se a gente decide não viver pela fé, olha o que a palavra de Deus ela fala. Que Deus ele não se agrada de nós. E aí ele corrobora isso, olha só, no capítulo seguinte. Ele fala, olha, de fato, é, ele falou lá, em Hebreus capítulo 10, verso 38, que ele não se agrada daqueles que não vivem pela fé. E aí ele corrobora isso, Falando, olha, de fato, o autor Hebreus fala, de fato, sem fé, é impossível agradar a Deus. Então, não tem uma outra maneira de viver. Não tente buscar uma outra forma de viver, porque quem está vivendo fora desse padrão, está vivendo mal. Pode até estar cheio de grana no bolso, pode ter até, né? pode ter, seja lá o que for. Sérgio cantava, Você pode ter a casa repleta de amigos, mas o que, que vai adiantar? Casa repleta de amigo, grana, né? Ah, lembrou, eu, eu tô... ela está me provocando, né? ela lembrou ali, ela lembr... sabe o que ela lembrou? Porque é da época dela, entendeu? É da época dela, ela lembrou, né? Mas aí dizia assim, mas, é... mas só essa paz, só tem a pessoa que se encontra com Cristo, e é verdade, não existe outra maneira de viver se não for pela fé, então, a gente tem falado sobre isso aqui, queridos, inesgotavelmente. E aí, a gente está falando né, que eu estou vivendo pela fé. E o apóstolo Paulo ele declarou isso para Timóteo. Ele fala o seguinte, cara, vai ter um combate chamado de o um bom combate da fé. Né? Olha aí onde é que está escrito. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 11 e 12. E eu gosto muito do verso 11, porque para eu poder estar pleno, né, pleno e plena nesse combate eu preciso seguir essas coisas que estão ali, ó, antes, homem de Deus, foge dessa turma aí, que está vivendo do jeito que eles pensam, que eles acham, vivendo de uma forma esquisita, de uma forma estranha, mas você, Timóteo, ó, passa isso para a igreja, segue a justiça, segue a piedade, segue a fé, o amor, a constância e a mansidão, aí sim, você vai estar, tá plenamente capacitado a combater esse bom combate da fé, a tomar posse da vida eterna pela qual você foi chamado. Então, a gente não pode esquecer, queridos, que essa é uma das formas, a maneira de nós vivermos, pela justiça, pela fé, pela piedade, pelo amor, pela constância e pelo quê? Pela mansidão. E aí, se nós estamos falando de um combate, se tem combate é porque tem inimigos, não é isso? Ah, pastor, é inimigo derrotado. Legal, Deus vem me falando isso no meu coração. Acho que foi no carro hoje, vindo para cá, ou foi ontem. Né? Não, é inimigo derrotado para aqueles que buscam e vivem segundo a palavra de Deus. Mas para aquele que está vivendo né? ah, é do meu jeitão aí, deixa a vida me levar, meu amigo, o, o inferno e Satanás, ele está muito vivo. Ele está muito esperto. Muito mas para quem está ali vivendo com Deus, ah, aí eu posso declarar, é inimigo derrotado, está debaixo dos meus pés, quer perturbar, pode perturbar a vontade, mas maior que está em mim, eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. Então não tem essa agora. Se eu estou vivendo a lavonté, ah, meu amigo, ele vai perturbar, ele vai bater, ele vai fazer. E infelizmente, a grande maioria dos cristãos está vivendo nessa plataforma. E por isso a gente está falando aqui. É? sei lá, já tem uns quatro meses que eu estou falando isso, o justo viverá pela fé, o justo viverá pela fé, nós precisamos viver pela fé, e aí nós vimos, queridos, é? que esse bom combate existe inimigos, eu vou passar rapidinho para você, o que a gente já falou por aqui, o primeiro inimigo a gente já viu, né? são os sentimentos, a própria palavra de Deus, ela fala lá em 2 Coríntios 5,7, que a gente precisa andar por fé, e não por aquilo que a gente vê, beleza? Mas esse é um grande inimigo, porque aquilo que acontece do lado de fora mexe muito comigo e com você. As notícias, o que eu vejo. Não é isso? Ontem mesmo, aquilo que a gente viu num programa, mexe com a gente. Né? Dois homens de saia. Cara, que, do... que loucura é essa? Que doideira é essa? Isso mexe com a gente, mas é aquilo que eu vejo. Opa, posso ver à vontade. O cara está de saia, falando o que ele quiser fazer, mas isso não pode abalar e mexer com a minha fé. Ok? Porque eu ando pela e não pelo que eu Vejo. Então, ó, a gente falou isso aqui. Nunca, ó, se você não esteve aqui, eu tô te dando esse, esse flashback aí, hein? Ó, nunca coloque o que você sente antes da palavra de Deus. Porque a gente sente um monte de coisa. Mas não vai ser o que eu sinto que vai dominar a minha vida. Porque se eu estiver vivendo dessa forma, eu estou vivendo mal obrigado. Então nunca coloque aquilo que você sente antes da palavra de Deus. E nós falamos também, veja, né, que o domínio dos sentimentos, ele vai empurrar o quê? A nossa fé para baixo, vai querer abafar a nossa fé. Mas o exercício da fé, o que vai acontecer? Vai ajustar esses sentimentos. Ok? Mas se o sentimento me domina, né, se aquilo que eu estou sentindo vai me dominar, ah, eu acordei hoje, né? Ah, está frio, está tão gostoso ficar aqui. Pronto, já foi dominado pelo sentimento. Mas se você não pegar e falar, opa, não ajustar? Não, que é isso? Está frio, está chovendo, está sol, está caindo canivete. Eu não quero saber. Eu vou estar na igreja. Eu quero ouvir a palavra. Eu quero ser alimentado. Eu quero ser abençoado. Mas só o exercício da fé vai fazer esse ajuste. Não tem como. Vimos também o segundo inimigo, né, nesse bom combate da fé, que é o medo. E como a gente tem visto cristãos né, vivendo com medo, apavorados, desesperados, amargurados, aprisionados, não é isso? E a gente já aprendeu, olha lá, que se o medo prevalece, não tem como eu viver pela fé nem você, mas se eu vivo pela fé, aí o medo não vai prevalecer. E viver pela fé significa o quê? A palavra de Deus está em alta na minha vida. Então não vai ter medo, não vai ter espírito nenhum que vai ficar soprando besteira e eu vou estar tá abraçando e guardando. Ai, meu Deus. Ai, puxa vida. O Sérgio cantava. Como será o amanhã Ai agora? Ai, meu Deus. Não, não tem essa. Eu não vou ter medo do que está para vir para frente. É? Eu não vou ter medo de como vai ser o futuro dos meus filhos. Eu não vou ter medo de nada. Porque a palavra de Deus ela está em alta na minha vida. Ok? Até porque a própria palavra de Deus ela fala, cara. Deus não nos tem dado espírito de covardia. Deus não te tem dado espírito de medo. Deus não tem dado a nós espírito de temor. Ei, checa aí se você anda tendo medo. Anda com medo de tudo. Alguma coisa errada não está certa ou está certa não está errada. Alguma coisa está estranha, porque cristão não é para viver com medo. Vou repetir, hein? Cristão não é para viver com medo. Não, não, vou repetir, hein? Cristão não é para viver com medo. Não é para viver com medo, porque esse não é o Espírito de Deus. Veja, a gente aprendeu, né? O medo é a força que o diabo vai usar para impedir que os filhos e as filhas de Deus o quê? Conquistem vitórias, porque o medo paralisa é medo de assumir né, um, um, um compromisso, Pô, agora está uma coisa séria, se já era complicado na minha época, imagine agora, a turma não quer casar, não quer, porque está com medo, não, quer ficar aqui com a mamãe, é, aí está o cara lá com 30, 40 anos, morando com a mamãe, com o papai, porque tem medo de assumir compromisso, tem medo de assumir responsabilidades, ei, esse não é o espírito da igreja, não pode ser o espírito que para no meu e no teu coração, a gente foi criado, como nós lemos na semente de crescimento, para avançar, para progredir e para crescer. Okay. Ei, eu tenho que olhar e examinar a minha vida. Como é que eu era? O Marcelo era 2, 3, 5, 10 anos atrás. Poxa, legal. Deus está dando crescimento, maturidade. Uh, glória a Deus. É isso aí, a gente tem que crescer. Vimos também o terceiro inimigo, falamos sobre ele, que é o quê? A incredulidade. Nós lemos os textos, depois você pode ler em casa. Números capítulo 13, números capítulo 14, você conhece a história. Os doze espias enviados para espiar a terra de Canaã, não eram, qual... não eram homens quaisquer, eram homens príncipes, era gente, né? Top. Todo mundo, né? Uhul, é, mas dez desses camaradas, né? Ih, oh, não vai dar, não. Ih, oh, ih, oh, ih, ih, ih mas dois deles, Josué e Caleb, falaram, opa, e o detalhe, querido, é que Josué e Caleb, eles viram as mesmas dificuldades que os outros dez viram. Qual é a diferença? Dos dez para os dois, dos dois por dez. Dois creram naquilo que Deus havia prometido. O que é que Deus havia prometido? Olha só, essa terra é de vocês. Essa terra é de vocês e ninguém tasca. Essa terra é de vocês. Eles acreditaram, dois. Mas os outros dez, ó, oh, Botaram tudo, tudo, tudo a perder, queridos. Então veja, nós falamos aqui, ó. A incredulidade, ela sempre vai o quê? Descobrir impossibilidades. A incredulidade, ela vai estar sempre olhando o quê? Para as circunstâncias. A incredulidade vai estar sempre olhando o quê? Para os obstáculos. E não vai olhar o quê? Nunca para a palavra de Deus. Mas Josué e Caleb resolveram olhar, dar crédito àquilo que Deus havia falado. E quem é que entrou na terra? Fala para mim. Ah. Fala, fala para mim, fala, fala para mim. Os outros dez ficaram onde? Morreram. Ele e toda a turma. Porque ficaram olhando para trás. Ah, cebola. Ai, que cheirinho bom. Você gosta de ficar com cheirinho de cebola e alho na mão? Uh, aleluia. Vai, você que é esposa. Oh, meu marido, vem cá que eu vou te dar um abraço, um beijo. Fedendo a alho e a cebola. Uh, aleluia. É, mas a turma estava lá. Ai, bom era no Egito. Porque lá tinha cebola, tinha alho. E lá na terra de Canaã tinha uva, tinha carne, tinha filé mignonzinho. Hein, Sérgio, aquele que a gente corta toda segunda-feira, aleluia. Que maravilha. Então, veja, queridos. Esse aviso é para mim e para você. Ó, oh, Olha o que é está que escrito. Tem de cuidado. Quem? Quem que tem que ter cuidado? Quem que tem que ter cuidado? Quem está vivo, diga amém. amém. Quem tem que ter cuidado? Amém. Irmãos, sou eu e você. Ó, oh, tenha cuidado, porque... Né? Você precisa estar atento para que jamais aconteça haver em qualquer de vocês perverso coração de incredulidade. E o que a incredulidade faz? Ela nos afasta de Deus. Se eu estou vivendo na base da incredulidade, eu estou vivendo já fora desse propósito. Entenda isso. Se eu não tenho acreditado, se eu não tenho tomado posse das verdades, das promessas da palavra, eu já estou vivendo fora. Eu já estou vivendo afastado. Tome cuidado, porque isso é para mim e para você. Né? E aí, no nosso último encontro, a gente falou sobre esse quarto inimigo aí, né? chamado ansiedade. E que os ansiosos digam amém. Olha só. Ô, oh, Jesus. Não vou nem falar para você quem é o pai da... Bom, deixa para lá. É? Quarto inimigo, ansiedade. E olha lá o texto que a gente leu, queridos em Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7, olha aí, olha que que o que, que o apóstolo Paulo ele declara, olha, não, ó, não andeis ansiosos de coisa alguma, sou eu que decido, sou eu que escolho, Ó, não ande ansioso de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, o que, que vai acontecer? Vai guardar o teu coração, vai guardar a tua mente em Cristo Jesus. Uh, aleluia. Está pensando que acaba por aí? Não, Pedrão também falava isso. Olha lá, 1 Pedro 5,7. Lançando sobre ele toda, toda a vossa ansiedade. Por que, que eu tenho que lançar sobre Cristo Jesus? Porque quem é que cuida de mim? Quem é que cuida de você? É ele. E olha o que está escrito, porque Ele tem cuidado de vós. Então, eu posso lançar a minha ansiedade, a minha preocupação, os meus temores sobre Cristo Jesus, porque Ele tem cuidado da minha vida. Você crê nisso? Você crê que Deus tem cuidado de você? Da tua vida? Beleza. Ok? E aí nós vimos também o seguinte, queridos. Ó, quando nós nos encontramos em meio às lutas e às adversidades, o nosso verdadeiro problema não é o que acontece à nossa volta, e sim a maneira como nós somos afetados aonde? No nosso interior. Porque vai tudo estourar, vai tudo pipocado lá de fora, é verdade. Vai acontecer uma série de coisas, mas a questão toda é, como é que está o meu interior, o meu homem interior, ele está né, lidando com isso? Ok? Porque Deus, ele não está interessado no que está acontecendo lá de fora. Deus, ele está interessado no meu e no seu coração. Como é que está o meu e o seu coração? Como é que está o teu interior? Porque é do interior o quê? Que flui o quê? Que flui tudo. É do interior que vai fluir tudo, queridos. Não vai ser de fora para dentro. ei, Não vai. Vai ser sempre de dentro para fora. Então, veja. Falamos também desse texto aí maravilhoso. Provérbios, capítulo 12, verso 25, que diz o seguinte. A ansiedade no coração do homem, olha aí o que, que acontece. O abate. Coloca ele para baixo. Mas a boa palavra o alegra. Uhuhuhu. Aleluia! É exatamente isso que acontece. A ansiedade no coração das pessoas leva elas a ficarem down, para baixo, abatidas, amarguradas, porque eu não sei da solução e agora o que, é que eu faço? Não tem mais nada para fazer. Mas a boa palavra, a palavra de Deus, vai sempre nos alegrar. Então eu falei aqui, né? Ó, um coração ansioso é um coração frustrado, é um coração abatido, é um coração derrotado, mas a boa palavra, que é a palavra de Deus, vai sempre trazer o que Alegria para a tua vida. Aleluia. E é isso aí, queridos. Essa é a nossa resp responsabilidade, é nossa. Por isso está lá, ó, não andeis ansiosos. É minha e sua responsabilidade. É o exercício da fé. Sou eu que sou responsável em não andar inquieto, não andar ansioso, não andar preocupado. A ordem é clara, Filipenses 4, 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Se eu não andar ansioso a respeito de coisa alguma, Deus ele vai fazer a parte dele no que está lá no verso 7. Não é isso? Diz lá que ele, a paz que vai exceder todo o entendimento vai servir para quê? Para guardar mente e coração em Cristo Jesus beleza? Hoje eu quero ver com você, queridos, o quinto, o quinto inimigo nesse bom combate da fé, ó, oh, e é esse aqui, o quinto inimigo, olha aí, mentes confusas, mentes agitadas, mentes inquietas, como eu digo lá no meu local de trabalho, mentes aflitas, mentes confusas, pastor, isso acontece dentro da igreja, Ih, Tá cheio, tá cheio de confusão na cabeça e na mente das pessoas, a respeito de quem Deus é, a respeito de quem elas são, a respeito do que Deus pode, a respeito... Qual é, pastor, qual é a vontade de Deus? Eu ainda não sei, pastor. Meu pai amado. Então, vem para Atos para você aprender. Está aí uma boa oportunidade. Vem para a escola para você aprender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus e tirar toda a confusão, toda a loucura que está passando aí na tua mente. Porque acontece, queridos. Acontece e eu tenho visto acontecer é isso? E o texto, olha aí, vamos pegar de novo, Filipenses 4,7, que diz que a paz de Deus, uh, aleluia, quer viver uma mente saudável, com uma mente protegida, né? você vai ter que viver debaixo da paz de Deus, que excede todo o entendimento, e aí debaixo dessa paz, o que, que vai estar guardado? O meu coração, e principalmente vai estar guardado o quê? A minha mente, ó, oh é essa paz que excede todo o entendimento que vai guardar a minha mente e o meu coração, e aí veja, verso 8 ah, aí Paulo ele manda ver falando, Ó, finalmente irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável tudo o que é justo ah, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama se alguma virtude há e se algum louvor existe seja isso que ocupe o vosso pensamento. Estamos falando aí de mentes confusas, inquietas, nervosas. O que é que precisa ocupar o meu pensamento? O que é verdadeiro, o que é puro, o que é amável, o que é justo, o que é respeitável, o que é de boa fama. E isso precisa ocupar a minha mente. E aí esses dois versos né, que a gente acabou de ler, queridos, né, existem dois princípios maravilhosos que a gente precisa destacar. O primeiro, como está lá no verso 7, é que a minha mente e a sua mente, ela é guardada pela paz de Deus que excede todo o entendimento. Ela é guardada, ela é protegida. Se eu abrir o meu coração, se eu abrir a minha mente para a palavra de Deus, é, essa paz ela vai tomar conta. E ela tomando conta, eu não vou viver ansioso, eu não vou viver frustrado, eu não vou viver, eu não vou viver com medo, eu não, vou ver, eu não vou viver sendo dirigido pelos sentimentos, não vou. ok? E o segundo princípio, né, que é maravilhoso, que está lá em Filipenses, né, no verso 8 aí, que a gente acabou de ler... É, é o que precisa ocupar a minha mente, é esse tipo de pensamento. É esse tipo de pensamento que precisa ocupar a minha mente. E não aquilo que vem do mundo, não aquilo que eu ouço, não aquilo que a rede social me mostra, não aquilo que o WhatsApp falou. Até porque, queridos, tudo que aparece nessas mídias aí eletrônicas, 99.9% são de coisas falsas. Até as pessoas que botam publicação lá é falso. Família feliz. Está lá os caras se quebrando, se matando. Então, cara, não dá para eu ficar nessa de ficar acreditando naquilo que eu estou vendo. Eu tenho que acreditar e ocupar a minha mente, o meu pensamento, com a palavra. Amém. Ok? Até porque, todo dia, eu e você, nós somos bombardeados por pensamentos que não são esses aí. Os pensamentos que chegam na minha e na sua mente... Não tem nada a ver com isso aí não, queridos. E geralmente, geralmente, é? quando a gente ouve alguma coisa, quando a gente vê alguma coisa, é? o primeiro pensamento que chega na nossa cabeça, esse primeiro pensamento, pode ter certeza, não vem de Deus. Pode ter certeza. É líquido e certo. Eu tiro por mim, não é isso? Eu tenho dois pais que são idosos, bastante idosos toca o telefone, eu vejo lá o nome da minha mãe aparecendo, qual o primeiro pensamento que... Ah, rapaz, acho que eles levantaram, e eles estão indo para Orlando, estão falando, você quer ir comigo, meu filho? Aleluia! É esse pensamento que chega na minha cabeça? Claro que não! Então, o primeiro pensamento que vem, não é de Deus, acontece com todo mundo, pastor com você também, que coisa, aleluia! É, eu não sou diferente de você? Primeiro pensamento que vem é isso aí. E ó, se você tiver então passando por problema, por dificuldade, aí é que tocou o telefone, leu a notícia, lá, 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 aí é que você é bombardeado mesmo. Mas nessa manhã, queridos, eu quero compartilhar com vocês cinco princípios para a gente saber lidar é, com esses problemas... Com essas adversidades que chegam né, no nosso pensamento, que querem deixar a gente com a nossa mente perturbada, com a nossa mente confusa. Eu quero compartilhar com vocês cinco princípios, são importantes. Anota aí, você tira a foto, aleluia, ok? Para que você possa ter uma mente saudável, uma mente equilibrada, e não uma mente confusa, desesperada, né, inquieta, aflita. Ei! O que precisa ocupar o nosso pensamento é o que está escrito aí. Palavra, verdade, verdade, verdade precisa ocupar. Então, quero ver com vocês esses cinco princípios, querido, né? para que você tenha uma mente saudável e você não ande né, em confusão. Primeiro princípio é esse. Olha aí, a gente tem falado sobre isso. É isso que está norteando o meu coração esse ano. É buscar Deus. Busque cada vez mais a revelação do quanto Deus te ama. Porque tem pessoas que ainda acham que Deus não ama. E sabe por que, é que elas tiram essa conclusão? Porque ela está passando por problema. Ah, então Deus não me ama, né, pastor? Estou passando por isso? Ah, pastor, então Deus não me ama, né? Estou sendo atacado aqui com, a, com essa doença. Com a... Ah, então Deus não me ama. Ah, Deus não me ama, né, pastor? Eu fui, dizer... Eu, fui... Eu fui demitido? Ah, pastor, Deus não me ama, né? Meu negócio fechou, faliu? Cara, que conclusão mais doida é essa? Mas é essa conclusão que a maioria dos cristãos chegam porque está se levantando um problema, uma dificuldade nas suas vidas. Opa, eu preciso saber o seguinte, cara, Deus me ama. E se Ele me ama, se Ele é meu Pai, Ele vai ter sempre o melhor pra você. Vou repetir, hein? Deus te ama tanto e é teu Pai que Ele sempre vai ter o melhor pra você. Mas eu preciso saber e ter essa revelação de quanto Deus, Ele me ama. Hebreus capítulo 13, verso 5, eu vou ler com você, pra gente ganhar, ganhar tempo. É. Né? Diz o seguinte, olha, Deus, ele fala, de maneira alguma, eu te deixarei, nunca jamais te abandonarei, Hebreus capítulo 13, verso 5, cara, eu não vou te deixar, eu não vou te abandonar, João capítulo 3, verso 16, você conhece o texto, está escrito lá, olha, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu filho único, seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você tem dúvida de que Deus ele te ama? Não pode ter essa dúvida. Mas para eu não ter essa dúvida, eu preciso buscar cada vez mais o meu Deus para saber quem Deus é, o quem Ele é, que Ele me ama, que Ele cuida de mim. Porque quando eu creio no amor de Deus, queridos, eu vou estar o quê? Protegendo a minha mente. Eu vou repetir. Quando eu creio que Deus ele me ama, eu vou estar protegendo a minha mente de todas essas mentiras que eu falei para você. Ah, mas eu estou isso assim. Ah, mas aconteceu isso assim essa. sala. Ah, mas... Não, 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 não. Eu sei que ele me ama, então meu discurso é outro. A minha crença é outra. A minha declaração é outra. Ah, eu estou passando por isso, mas eu sei que no tempo oportuno o meu Redentor ele se levantará. Uh, aleluia! Ele vive, ele cuida de mim. Cara, lutas, provações, dificuldades, cada um de nós a gente vai passar. Já falei para você... Quer parar de ter problema? Pastor Leandro, por favor. Depois, do final do culto, ele vai estar orando por você. Você vai cair duro. Acabou o problema, cara. Quem vai? Levanta a mão aí. Pô, ninguém quer. Ninguém quer, não. Mas quero ficar... Não, mas... Ah, pastor, mas eu quero ficar livre dos meus problemas. Só tem essa forma. Se você me apontar outra... Só tem esse jeito. É só vir aqui, cara, final do culto, tranquilinho. Pastor Leandro ali com a unção da... A unção do vai com Deus, gostei. Vai com Deus, meu filho. Ó, acabou o problema, não tem mais luta, Tá tudo certo. Mas enquanto a gente estiver vivendo nesse mundo decaído, nós vamos enfrentar lutas, oposições e problemas mas eu não posso me esquecer que Deus me ama. Fiel. Aleluia, é isso aí. Eu não posso esquecer que Deus me ama. Segundo princípio, queridos, tem deixado muita mente confusa, e se você adotar ele, você vai ficar com a tua mente tranquila, tranquila. Segundo princípio, não carregue, ó, fardos e pesos. Se responsabilizando indevidamente por tudo que acontece. E como tem gente carregando coisa que não é para carregar. Jesus já carregou tudo, cara. Para de ficar carregando. E, ó, esse princípio aí fala principalmente a respeito de eu querer carregar fardos e pesos, não só os meus, os dos outros também. E como isso acontece? Como isso tem deixado as pessoas né, com a cabeça doida, e você precisa entender, queridos, ah? e isso vale para pessoas da tua família, pessoas do teu convívio no trabalho, pessoas aqui dentro da igreja, olha só, você não é tábua de salvação para as pessoas, cada um tem que tomar a sua decisão e falar eu quero Jesus, beleza, a partir dessa decisão, agora eu vou buscar ele, eu não vou buscar ele para você não, cara, não vou buscar não, para de ficar jogando isso para cima da gente. Isso é sua responsabilidade. De você buscar a Deus, de você se entregar a Ele, de você estar na igreja, de você todo dia ter o teu devocional, ter o seu momento com Cristo Jesus, pensar nele, estar tá no carro, ouve uma mensagem. Para de se distrair. E eu não tenho que carregar, cara, fardo de ninguém. Porque é o Espírito Santo quem vai convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo então para de ficar com aquela neira, ah, oh, oh, meu pai, caramba, não aceitou Jesus e agora, mas a culpa é minha, cara, a culpa não é sua, cada um vai responder, por isso você precisa se preocupar com a tua vida, é como você anda vivendo, da forma que você anda andando, e para de ficar carregando fardo que não é seu, ó. Segura essa frase, ela é poderosa. Eu e você, a gente precisa fazer o que é certo. Diferente de tentar fazer o impossível. O impossível quem faz é Deus. Não é você, não sou eu? Ah, somos instrumentos de Deus? Somos, claro. Deus nos usa para abençoar pessoas, para trazer pessoas à salvação. Ei, mas não, não fica carregando, cara. Nada disso no teu coração, senão ó, tua mente vai pirar. A minha oração é, oh, crê no Senhor Jesus e será salvo a minha casa. É isso aí. Beleza? Então vai meu pai, vai minha mãe, vai todo mundo para Jesus. Agora, o que eles estão vivendo hoje, o que eles estão sofrendo hoje, cara, não é minha responsabilidade. E eu não tenho que ficar carregando o fardo que é deles. Que isso, pastor? Que coração é esse? Não é coração, não. E eu vou falar isso logo mais à noite. Porque às vezes, às vezes a nossa própria família nos impede e nos atrapalha de nós buscarmos a Deus. Eu vou te dar aqui um testemunho maravilhoso do que Deus falou no meu coração numa certa ocasião, porque eu estava fazendo o joguinho do diabo, e estava, epa, que isso, faz o que é certo, não tenta fazer o impossível, o impossível é com Deus, uh, aleluia, terceiro princípio, queridos, para sair de uma confusão mental, olha aí, cuidado com a tua maneira, de pensar e abordar os problemas, por que, que eu preciso ter esse cuidado e você também, queridos? Porque a maneira de pensar, de abordar determinado problema pode nos levar a escolhas, às decisões que vão nos destruir. Então, tome cuidado com aquilo que você tem pensado, daquilo que você quer fazer. Surge um monte de pensamentos na nossa vida. E se eu der vazão a esses pensamentos, eu posso tomar a decisão, fazer uma escolha que depois não tem mais volta, depois não tem mais retorno. E não, e não faltam, são pensamentos, são, vem uns montes. Larga esse trabalho, dá um tapa nesse cara, larga tua mulher, larga teu marido, deixa tudo para lá, cuidado, cuidado. Porque você pode ser enlaçado por esses problemas. Ao invés de trazer o que você está pensando, é né, a luz da palavra de Deus. O que, é que a palavra de Deus ela fala? O que, é que ela me revela? Porque eu fazendo isso, pode ter certeza, você vai estar tá sendo restaurado, você vai estar tá sendo edificado, e principalmente, como está lá em Hebreus capítulo 4, verso 3, aqueles que creem entram no descanso. E o que eu mais preciso, e você também, no que diz respeito à mente, é nós descansarmos em Deus. Amém? Quarto princípio, queridos, vamos lá. Oh, esse é poderoso, hein? Não se isole nos momentos de dificuldade. Porque se você se isolar, cara, a tua mente vai ficar repleta de confusão. Não se isole nos momentos de angústia, de dificuldade, não se isole... Pastor, então o que, é que eu tenho que fazer? Cara, compartilha o que você está passando, o que você está enfrentando. Com qualquer Zé Mané? Claro que não. Só comigo? Não, também. Porque imagina, eu tenho uma fila aqui de 700 pessoas. Pastor, me ajuda, aleluia. Mas pegue alguém que você sabe que é uma pessoa madura em Cristo Jesus e compartilhe. Vamos orar. Vamos buscar Deus. Olha aí, grupo de conexão, é para isso. As pessoas que estão à frente dos grupos de conexão são pessoas maduras. E são essas pessoas que você vai poder pegar e falar, Gustavão, Carol, ó, estou passando por essa situação, me ajuda. Pô, ora por mim, vamos estar tá junto. ó, eu preciso caminhar com vocês. Não se isole. Porque veja, Tiago capítulo 5, verso 16, está escrito o seguinte, olha, Confessai, pois os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Você não vai fazer isso, querido, e nem quem vai ouvir para sair espalhando. Ih, rapaz, tu não sabe dar maior. Rapaz, que a boca miúda aqui. Aqui, o irmão fulano de rapaz. Você não sabe dar maior. Não é para você fazer isso, mas é para você fazer o que está escrito aqui em Tiago, capítulo 5, verso 16. É você o quê? Orar pelos outros. É você estar tá em oração, é você estar tá ajudando, é você estar... Tá... E aí, meu irmão, como é que você está? E tal, tá, estou orando por você. Como é que está aquela situação? Olha, Deus me trouxe uma revelação, ó, Deus, Deus me deu uma palavra a respeito disso que você está enfrentando. Ó, recebe aí e tá, tal, aquilo tudo. Beleza. Porque o verso não termina assim. É? beleza, você vai ser curado, porque muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo, esse é o quarto princípio, e por último, aleluia, para nós terminarmos, cadê Musics, para nós terminarmos, olha aí, quinto princípio, creia, ó, oh, creia, creia que aquele que começou a boa obra na tua vida, ele vai fazer o quê? Ah, ele vai completar, pá. ele vai completar, é exatamente o que está escrito lá em Filipenses, capítulo 1, verso 6. Paulo declarou assim, olha, eu estou plenamente certo. Uh, aleluia, hein? Rapaz, ele não saiu falando assim, ah, aquele que... Às vezes a gente lê assim, né? Ah, aquele que começou... A não, 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 não. O texto não começa aquele que começou a boa obra, não. Paulo, ele fala assim, eu estou plenamente certo, meu Pai amado. E é essa certeza que eu e você a gente precisa ter. Ah, eu estou certo, pastor, que o que Jesus ele começou na minha vida, ah, ele vai terminar, ele vai fazer. E aí ele termina uma, uma fase, uma etapa, e começa outra, e eu tenho certeza que essa nova fase que ele está começando, bum, ele vai completar de novo, aleluia. E é assim que a gente vai andando, de fé em fé, de glória em glória, de vitória em vitória. Aleluia, não é o que está escrito lá em Romanos? Capítulo 8, verso 31. É? Que diremos, pois, à vista destas coisas, se Deus é por nós... Quem? Diga aí. Se Deus é comigo, quem será contra amigo? Aleluia. Não é isso? Então, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura, veja, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Uh, uh, uh que maravilha. Então, cara, há uma promessa sobre a minha vida e sobre a tua, e ele quer honrar para cumprir. Rapagode Deus, cara, que Deus é cabra macho. Cara, cumpre, ele cumpre o que ele promete, aleluia. É o que eu falo pra minha filha, né, a minha menorzinha Luísa. Eu falo para ela a seguinte frase: Papis promete, o papis cumpre. O papis sou eu. Não é isso? Não é, filha? Você tá aí, é? oh, me dá isso, me dá aquilo. Calma, calma. Não é no seu tempo, mas tenha certeza que se eu prometer, eu vou cumprir. Se eu que sou humano, falho, cheio de erro, cheio de tudo, imagina Deus, cara. Meu Pai amado, meu Jesus. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu ou quem antes ressuscitou, que está à direita de Deus e intercede por nós. Aleluia. Verso 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Fala aí, plano econômico? Quem, quem pode separar do amor de Deus? Aí o verso 37 fala, em todas essas coisas, em todas essas lutas, em todos esses problemas, somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Uh, aleluia, fique de pé.